0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a un episodio de Kairos Podcast. Yo soy Aranza y en esta ocasión toca este episodio conmigo. Estoy muy feliz de que estés una semana más escuchándonos. Y bueno, antes de empezar este episodio, quisiera nada más decirte que la semana pasada inicié una serie de newsletters en donde hablé sobre el estoicismo y de cómo aplicarlo en nuestra vida, especialmente también un poco para cerrar el año. Eh, todavía falta entonces pues te invito a que te suscribas te voy a dejar el link en la descripción y si te interesa pues ojalá te suscribas y lo leas y desde ahí nos estaremos escribiendo aún tienes acceso a los correos de la semana pasada y la idea no solo es tratar estoicismo sino más adelante ir introduciendo otros temas relacionados con la escritura con el existencialismo etcétera entonces ojalá te pueda ver por ahí y bueno para el tema de esta semana pensé en algo muy importante la verdad es que yo antes de entrar a la universidad ya me gustaba mucho la filosofía y me interesaba bastante, pero era muy difícil porque pues si tú tienes interés en la filosofía te habrás dado cuenta de que hay muchísima información, hay muchísimos filósofos, muchísimas corrientes filosóficas y luego no sabes qué hacer con tanta información o por dónde empezar. O a veces te pasa que tienes un tema que te interesa, pero empiezas a leer a un filósofo y no lo entiendes. Porque la verdad es que, o sea, es muy complicado llegar a entender a veces la forma en la que escriben. Y pensando en esto, la semana pasada se me ocurrió que podía hacer un episodio como eh, haciendo una síntesis de las cosas que me han servido a lo largo de mi carrera, pero también antes. Es decir, cosas que a mí me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho o que le hubiera podido preguntar a alguien en esa época. Entonces... Te lo desglosé en seis pasos, seis consejos, seis elementos que a mí me sirvieron, aunque también obviamente está enfocado tanto para personas que están interesadas en la filosofía y ya la estudian como una carrera, como para aquellos que se dedican a una cosa completamente distinta y no saben por dónde empezar. Y bueno, la primera o el primer consejo que yo te daría es que definas por qué quieres empezar a estudiar filosofía. O sea, va a sonar muy cliché, pero la realidad es que esto va a definir de una manera radical qué camino vas a tomar o por dónde vas a empezar. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Supongamos que tú quieres empezar a estudiar filosofía porque quieres responderte una pregunta muy personal. Por ejemplo, si la vida tiene sentido. En ese sentido sería mucho más fácil que tú iniciaras con los existencialistas. ¿Por qué? Porque a pesar de que otros filósofos u otras corrientes los retoman, bueno, retoman este tema en específico o lo tocan, pues en realidad digamos que los existencialistas se dedican más a ese tema y puede ser, la verdad, un buen punto de partida para que después de ahí empieces a irte a otros filósofos o a otras corrientes. Puede ser que a lo mejor no te guíe una pregunta, pero si sí te guíe un tema. Por ejemplo, no sé, ¿te gustaría a lo mejor reforzar tu eh, fe? Pues ahí sería como más conveniente que te fueras a la filosofía medieval con Santo Tomás, con San Agustín, con todo el pensamiento que se gestó durante la Edad Media. Entonces puede ser también un buen punto de partida. O en el caso de que quieras empezar a estudiar filosofía, pero a profundidad, o sea, es decir, desde sus orígenes, pues ahí sí yo te recomendaría que empezaras con los griegos, porque los griegos son parte fundamental. Aparte de que pues ahí se gestó la filosofía en la Antigua Grecia, la realidad es que siempre te vas a ir dando cuenta que conforme vayas avanzando en el tiempo, muchos filósofos van a estar refiriéndose siempre a los griegos o a la filosofía de Platón, Aristóteles, etcétera Entonces yo te recomendaría que empezaras por ahí. La segunda cosa es que diferenciaras entre filosofía o historia de la filosofía. La verdad es que en este tema podríamos extendernos muchísimo. Desde mi punto de vista, la filosofía es algo separado de los libros. Es decir, la filosofía no es únicamente lo que han pensado miles de filósofos a lo largo de la historia. Tiene que ver con un hecho básico del ser humano, que es el pensar. Me gustaría que te quedaras con esta idea porque es lo que te va a permitir no solo comprender la esencia misma de la filosofía, sino cuestionar también lo que de ella puedas ir aprendiendo. Cuando yo leo o cuando tomo alguna clase, me gusta separar la filosofía de la historia de la filosofía. Así también sé que no necesariamente tengo que casarme con un filósofo o empeñarme en entender un tema a fuerza. Simplemente se trata como de disfrutar lo que lees de disfrutarte, preguntarte cosas y ver a los filósofos como personas que han tratado de responder ciertas cosas desde perspectivas muy diferentes, pero son preguntas que nos hemos hecho todos los seres humanos en algún momento. Entonces creo que a partir de esta concepción de historia de la filosofía y filosofía va a ser mucho más fácil que no te rompas la cabeza tratando de entender qué filósofo se acercó más a la verdad o no, sino simplemente vas a irte con, las, con los filósofos o con las corrientes que más resonen a ti. Eh, el tercer consejo que yo te daría es que no le tengas miedo a los libros. Es muy útil buscar libros que expliquen de manera muy general la historia de la filosofía. Recordemos que eh, pues la historia en sí nos ayuda a comprender la razón de por qué ocurrieron diferentes acontecimientos y esto evidentemente no es diferente con la historia de la filosofía. Ahora, si bien un libro de este tipo puede ayudarnos a contextualizar, hay que usarlo siempre como una fuente secundaria. Es decir, si quieres aprender filosofía, entonces atrévete a leer a Platón, a Kant, a Sartre. No temas no poder entenderlos. Hay muchísimos filósofos que admiten nunca haber entendido algún libro o algún autor. Entonces te voy a dar como algunos títulos de libros que creo yo que te pueden servir para dar un contexto general de la filosofía. Uno de ellos, Introducción a la filosofía de Ramón Girau. Y otro es muy distinto. Seguramente ya lo leíste porque lo recomiendan mucho leer en prepa o en secundaria incluso. Pero es un libro muy bueno, a mí me parece genial. Se llama El mundo de Sofía. Es más que un libro de teoría, una novela filosófica. Obviamente no se mete como a profundidad a indagar o a estudiar a los filósofos pero sí te da como un panorama muy general de la filosofía y pues obviamente te los enseña como en un orden cronológico, entonces puede ser muy útil. Y la verdad es que a la par de eso te va planteando como muchas preguntas filosóficas o, y la forma en la que está contada te hace preguntarte muchas cosas que caen en el terreno de lo filosófico, entonces la verdad es que te lo recomiendo mucho. Y como paréntesis, bueno, yo tengo el libro de Ramón Girao y el del de mundo de Sofía en PDF, entonces si, si lo quieres, nada más escríbeme, me pones tu correo y te lo paso. Me puedes escribir a arroba catarsisfilosófica en Instagram. Y bueno, si lees a un filósofo directamente, te prometo, obviamente que no te vas a arrepentir. La forma de escribir de algunos incluso es muchísimo más entendible que cualquier lectura secundaria y así hay muchas menos probabilidades de que puedas malinterpretarlo. Leerlos directamente también te ayudará a librarte de la opinión de personas que escriban textos tratando de explicarlos. La opinión de los demás debe servirte y es muy útil, pero siempre como una retroalimentación. Yo te recomendaría de verdad que no te pierdas la oportunidad de encontrar un filósofo al que disfrutes leer, tanto por la forma en la que piensa como por la forma en la que escribe. Otra, otra cosa evidentemente es la complejidad de lo que puedas tú llegar a leer. Yo recomiendo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que... o lo que yo hago cuando a mí se si me dificulta entender un filósofo o, o una corriente filosófica. Yo el mes pasado estaba leyendo, eh, y todavía a Husserl, pero... La verdad es que a mí se me complica muchísimo entenderlo. O sea, en general se me complica mucho entender la fenomenología. Entonces lo que hago es como buscar videos de personas que los expliquen. Evidentemente cuando tú buscas eso o por ejemplo cuando tú buscas videos de personas explicando ciertos filósofos o cuando tú te vas a internet y buscas textos o tesis de personas que desarrollaron el pensamiento de un filósofo, pues te estás topando inevitablemente con una interpretación. El truco aquí es que no te quedes con una sola fuente, es decir, si te vas a proponer leer a lo mejor un artículo de una persona que escribió sobre un filósofo, entonces no te propongas leer solo un artículo, sino dos o tres. ¿Por qué? Porque al final de cuentas vas a ir contrastando lo que las personas escribieron y te vas a dar cuenta de que hay elementos comunes o puntos comunes que tocan y de ahí vas a extraer toda esa información valiosa que te va a ayudar a comprender de otra manera los temas o las cosas que se te dificultan. Entonces, yo te recomiendo que sí, sí sí puede llegar a ser muy útil todo esto, pero siempre que contrastes esa información con otra. Cuarta recomendación que yo te daría es que acerca de qué puedes empezar a leer. Si quieres estudiar a profundidad la filosofía, yo creo que es fundamental empezar con los griegos. En este caso sí es demasiado útil que busques un libro que englobe a varios filósofos griegos o presocráticos. Esto porque, la verdad, si, si tú te metes a buscar a Google y le pones, en, le pones, por ejemplo, que quieres un libro de Zenón de Sitio o de, que es el fundador del estoicismo, o de, no sé, de Marco Aurelio, a lo mejor no vas a encontrar información muy completa porque como son libros muy antiguos, solo se conservan fragmentos. Hay un libro que puede servirte muchísimo que se llama Los filósofos presocráticos de Kirky Rabin y ese es muy complicado de conseguir eh, de manera física, pero me parece que en PDF no. Aún así, si te interesa igual, lo tengo en PDF, entonces puedes escribirme. Y bueno, conforme vayas leyendo te vas a dar cuenta que hay ciertos filósofos que son citados constantemente. Por ejemplo, Heráclito, Sócrates, Platón, Hegel, San Agustín, Santo Tomás, Locke, Rousseau. Quizá debas en este caso prestar especial atención a estos, pero pues la verdad es que depende mucho de tus intereses. Me acuerdo mucho de esta de esta frase de del filósofo Whitehead que dice que toda la filosofía occidental es una serie de notas a pie de página de la filosofía de Platón. Y es por eso que yo te recomiendo de verdad, de verdad que tienes que leer a Platón sí o sí porque con Platón entiendes muchísimas cosas o sea, de hecho muchísimos filósofos yo diría que si no todos, al menos la mayoría retoman a Platón entonces es muy útil que tú tengas por lo menos un conocimiento básico de la filosofía de Platón y ya sé que puede parecer tedioso porque pues eh, Platón escribía en forma de diálogos pero la verdad es que no te vas a arrepentir o sea, su forma de escribir es muy bonita y la forma en la que explica y aparte mete mitos, entonces es muy interesante también como contrastar la forma en la que escribía y lo que decía Platón con a lo mejor los filósofos modernos, entonces yo sí, yo sí te recomiendo que vayas a los diálogos y que a lo mejor, por ejemplo, si quieres empezar a leer a Platón, empieces con, no sé, el banquete, que habla del amor, con Fedro, que habla del amor y de la amistad, con las leyes, que está un poco largo pero vale la pena, con la apología de Sócrates, con el fedón, que habla del alma y de lo que pasa después de que morimos. Todos esos, la verdad es que valen muchísimo la pena, son los más conocidos de Platón, pero creo que ellos creo que son los que mejor te pueden introducir a su filosofía. El quinto consejo que yo te daría sería que leas como si fuera una verdad absoluta. Este consejo, de hecho, lo escuché de una maestra en una clase que entré y decía básicamente que cuando tú te leas a un filósofo o cuando tú encuentres un libro de filosofía y quieras empezar a leerlo tienes que leer como si fuera el único conocimiento que existiera en el mundo ya sé que es muy difícil como desapegarte de, tus, de, de ciertas ideas ya, que ya traes desde hace mucho o, o a lo mejor si tú ya tenías una opinión respecto a un filósofo, yo sé que es Quizá muy difícil que puedas dejar esa opinión de lado, pero yo te recomendaría que lo que lo intentes porque es, es verdad. Si tú entras con ciertos prejuicios a leer un filósofo, de inmediato vas a rechazar lo que te está diciendo. Entonces leerlo como si te estuviera diciendo una verdad va a ser muy útil para que después cuando ya termines de leerlo, entonces ahora sí te separes de lo cuestiones y empieces a ver si realmente lo que dice te resuena a ti si no pues no pasa nada o sea la verdad es que no, no porque estés leyendo a un filósofo que escribió hace muchísimos años tienes que concordar con su forma de pensar o tienes que concordar con todo su pensamiento pero leerlo así la verdad es que sí te va a ayudar mucho a por lo menos entenderlo mejor y el sexto y último consejo que yo te daría es que le des prioridad al contexto hay muchísimos filósofos que se entienden muchísimo mejor si tú te vas al contexto de ese filósofo. Por ejemplo, Nietzsche, si tú no entiendes el contexto de Nietzsche y te lees a Nietzsche así tal cual, tal vez si puedas entenderlo no digo que no, pero la verdad es que es mucho más clarificador que analices el contexto de él y después te vayas a su filosofía. Porque Nietzsche habla mucho de, por ejemplo, tiene un libro que se llama La Galla Ciencia, y él habla en ese libro de, de un periodo de, re, de recuperación del que él venía. Y cuando tú entiendes que en realidad la vida de Nietzsche siempre, siempre se caracterizó por periodos de enfermedad muy largos o a veces muy cortos, entiendes por qué escribe como escribía. Entonces yo te recomiendo que siempre vayas como al contexto del, del autor, del filósofo, a su vida... Y a la época, evidentemente, en la que vivía, porque te puede clarificar muchísimas cosas respecto a su filosofía. Y con esto también me estoy refiriendo mucho al orden cronológico de los filósofos, que no necesariamente tienes que eh, aventarte a leer a un filósofo y luego a otro conforme vayan conforme se fueron dando en el tiempo, sino que pues tengas en cuenta qué filósofos iban antes de él para que tú puedas entender por qué está haciendo ese tipo de filosofía. Y bueno, estos son todos los consejos que yo te puedo dar, todas las cosas que he aprendido hasta ahora. Eh, obviamente podremos profundizar muchísimo más en esos temas y en cada uno de estos consejos, pero eh, a grandes rasgos eso es. Espero que te hayan servido y ya sabes que puedes escribirme a mi Instagram que es arroba catarsis También puedes escribirle a Michelle y seguirla en su Instagram que es arroba cafeidos, a Brenda en su Instagram que es arroba burdas reflexiones y nos puedes seguir en Instagram como arroba kairos.podcast. Gracias por escucharnos esta semana, nos vemos la próxima con un episodio mixto y espero que tengas un buen inicio de semana.